0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. Vendredi, en ce jour de premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a promis, je cite, « L'année 2023 sera celle de notre victoire, après un an de douleur, de chagrin, de foi et d'unité. » Plusieurs cérémonies d'hommage ont eu lieu pour commémorer cette journée historique, le 24 février 2022, qui a fait basculer le monde. Un an après le début de la guerre, les troupes ukrainiennes continuent de résister face à l'ennemi russe. Jeudi, l'Assemblée Générale des Nations Unies a exigé un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. À une très forte majorité, une résolution pour une paix juste et durable a été votée par 141 États, sur 193, la Chine et l'Inde se sont abstenues. La Chine, qui, en tant que proche partenaire de Moscou, a appelé les deux parties à reprendre le dialogue pour une solution pacifique, d'après un document en 12 points publié vendredi. Pékin a toutefois pris position contre l'usage de l'arme nucléaire. Mardi, alors que le président américain Joe Biden s'est rendu à Kiev, son homologue russe s'est adressé à la nation dans un discours. Le premier a réaffirmé l'impérative « unité » à poursuivre autour de l'Ukraine. Le second s'est montré déterminé, je cite « Il y a un an, pour assurer notre sécurité, nous avons lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Nous allons atteindre pas à pas et méthodiquement nos objectifs chiffrés. » Deux discours interposés à l'intention de chaque camp respectif, une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle de la guerre froide. Lundi soir, deux séismes, de magnitude 6,4 et 5,8, ont frappé le nord de la Syrie et la province turque de Hatay. Celle-ci a été durement éprouvée par le puissant séisme du 6 février, un drame qui a fait, à ce jour, 45 000 morts en Syrie et en Turquie. La ville turque d'Antakya, dans le sud du pays, a été touchée par la première secousse quand la seconde a secoué Samandag, une localité plus au sud. D'après une agence de secours, deux autres répliques ont eu lieu. La Turquie a recensé au moins trois morts dans l'effondrement d'immeubles fragilisés. En Syrie, près de 50 personnes ont été blessées. Dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan était présent dans la province de Hatay, où, comme pour celle de Karaman Maras, les recherches n'étaient pas interrompues. Dans le reste du pays, les fouilles ont été stoppées. Le séisme du 6 février dernier aurait détruit ou endommagé plus de 118 000 bâtiments, d'après le chef d'État. En visite en Turquie dimanche dernier, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a assuré le pays du soutien américain. Une aide de 100 millions de dollars a été annoncée. Le Brésil aussi a connu une catastrophe naturelle lundi. Des inondations et des glissements de terrain ont tué au moins 48 personnes dans l'état de Sao Paulo. Le même jour, le président Lula a survolé en hélicoptère la zone sinistrée localisée dans le sud-est du pays. « Il faut prier pour les victimes, mais aussi qu'il ne pleuve plus pour qu'on puisse commencer la reconstruction », a déclaré le chef de l'État. La ville côtière de São Sebastião a été la plus touchée. Une cinquantaine de maisons ont été emportées par un glissement de terrain. C'est aussi dans cette ville que 39 décès ont été recensés. En 24 heures, 600 mm de pluie ont été enregistrés à São Sebastiao, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle. Une cinquantaine de secouristes, soldats et policiers ont été dépêchés pour aider les sinistrés et retrouver les victimes toujours portées disparues. D'après les autorités, plus de 1 personnes ont été évacuées. L'état d'urgence a été décrété dans cinq villes côtières du pays. Il y a un an, l'état de Rio de Janeiro avait subi de fortes pluies qui avaient tué plus de 230 personnes. Mardi, le Parlement israélien a approuvé en première lecture deux projets de loi sur les mesures phares d'une réforme controversée du système judiciaire. Une réforme dénoncée par l'opposition depuis des semaines, comme une dérive antidémocratique. 63 voix pour, 47 voix contre. Les députés de la Knesset ont dit oui à l'adoption de ces textes. En jeu, une modification du processus de nomination des juges et la création d'une clause dérogatoire permettant au Parlement d'annuler à la majorité simple certaines décisions de la Cour suprême. Annoncé début janvier par le nouveau gouvernement, le texte suscite la polémique. À Tel Aviv, des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de protestataires ont lieu tous les samedis soirs. Les deux projets en question doivent encore retourner en commission parlementaire des lois pour un nouveau débat, avant d'être votés en deuxième et troisième lecture. D'après Benjamin Netanyahu, cette réforme judiciaire doit rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, que le Premier ministre juge politisé. Mardi, le chef de l'opposition, Yair Lapide, ne l'entendait pas de cette oreille. Je cite. Si vous vous souciez d'Israël et de son peuple, arrêtez de légiférer aujourd'hui. Vendredi, la Corée du Nord a annoncé avoir lancé quatre missiles de croisière Wosol-2 en direction de la mer du Japon. Selon l'agence médiatique nord-coréenne KCNA, ce test avait pour objectif de démontrer, je cite, la posture de guerre de la force nucléaire de Pyongyang. Les quatre missiles ont suivi une trajectoire de 2000 km avant d'atteindre précisément leur cible, dont la nature reste inconnue. De leur côté, des délégations américaines et sud-coréennes ont mené mercredi à Washington un exercice de simulation d'un conflit nucléaire avec la Corée du Nord. Washington et Séoul ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à répondre aux menaces nucléaires de Pyongyang. Evgeny Prigogine, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Cet homme d'affaires russe s'est encore distingué ces derniers jours par ses critiques de l'armée russe. À 61 ans, ce chauve au crâne rasé se revendique pourtant depuis des semaines comme l'artisan essentiel du Kremlin alors qu'il est à la tête du groupe paramilitaire Wagner. Après 9 ans de prison sous l'ère soviétique, Evgeny Prigogine, qui vient de Saint-Pétersbourg, se lance dans la restauration en multipliant les activités. Son restaurant de luxe accueille régulièrement le jeune Vladimir Poutine, tout juste devenu maire de Saint-Pétersbourg. À l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2000, son groupe de restaurants officie au Kremlin. C'est ainsi que le milliardaire Prigogine gagne le surnom de cuisinier de Poutine. Evgeny Prigogine est sous le coup de sanctions occidentales, les états unis l'accusant d'avoir influencé l'élection présidentielle de 2016 sur les réseaux sociaux en faveur de Donald Trump. « Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer à le faire, avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre », avait-il déclaré en novembre dernier. Evgeny Prigogine a pris la lumière en septembre dernier. Une vidéo en ligne le montre en train de convaincre les détenus d'un pénitencier russe de rejoindre le groupe Wagner en échange de leur amnistie. Si le groupe Wagner est présent dans plusieurs pays d'Afrique et en Syrie pour faire avancer les intérêts russes, l'organisation s'est aussi fait remarquer dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les membres de Wagner opèrent sur le champ de bataille depuis plusieurs semaines, espérant prendre le contrôle de Bakhmut. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés